0: 4, 3, 2, 第586回クレイティブライフポッドキャストシーズン4です今日は2023年1月31日の火曜日ですこのポッドキャストは毎週火曜金曜の早朝に配信していますえー、と明日からいよいよね2月に入りますけれどもあっという間の1月でしたが、まあ、今年はジェネレーティブ AI 元年ということで、ねえー、毎回毎回のオープニングでえ言ってますけれども、まあ、AI が生成する画像テキスト音楽映像などを既存のセオリーやスキルと組み合わせて全く新しいクリエイティブを模索していくということで、まあ、もう今毎日 AI ですねもう本当に毎日やってます。次々に新しい機能が出てくるので,で今までできなかったことがあこれは無理だなということがもうすぐできるようになるで AI で何ができるのか、まあ、できないのかっていうのがこうだんだん分かってきますよねでそうすると次何やればいいかがこう明確になりますからあの目標がすぐできるんですよね少し触ってあの飽きてしまうパターンじゃなくてあの今まで全然できなかったことができるようになってじゃあこういうこともやろうと次の目標がすぐ出てくる毎日次の目標が出てくるんですねだから終わらないずっと毎日ずーっと AI やってますでやっぱりねインターネット黎明期に近いなと思うのは、まあ、94年にインターネット商用化されまして95年でまあ普及し始めるわけですけれどもまだまだあのネット検索を仕事レベルで活用してる人は多くなくてこの時代ですねあのダイヤルアップ接続でしかも重量性課金あの使えば使うほどお金がかかる世界ですねあ本当にね今聞くと笑い話に聞こえるんですがメールチェックする時にあのメールチェックする時にまずネット接続しますねあのアナログのモデルでピーガーっていう、まあ、もうこれ分かる人は少なくなってると思うんだけどもネット接続してメールチェックしますししまますすすそしたらネットすぐ切りますお金かかるからネットつなげてるとずっとお金がかかるからですね1分いくらもう電話と同じですねだからものすごいお金かかるんですあの今みたいな使い方してると。で専用線も確かね月7万ぐらい貼らないといけなかったと思いますねだから通常はダイヤルアップでみんな接続するわけですけれども。本格的にに活用するにはするるはごいお金がかかるからだから、あのー、その仕事レベルで本格的に使ってる人はいなかったんですねこの時代まだ。で一方でもう,もうどんどんお金を使って、えー、それで情報収集してで一歩先に行ってる人たちもいたわけです。で今のジェネレーティブ a i も全く同じでもうすごいお金がかかる。あのー無料で使える使うこともできるけども、まあ、無料だったらもう何もできないですね。もう本当お試しっていう感じで、だから今本格的にまやってますから、ものすごくお金かかるわけですね。で自前でやるって言ってハードウェア買うって言ってもですね、まあすぐ新しい最新のハードウェアに変えていかないといけないから、まあものすごいお金かかりますね。自分のマシンでやるということになると。だったら月額五千円とかね、七千円とかっていう世界ですけれども、でやった方が全然いいと思います。でこれはですね、やっぱりあだからあのやれない人が多いわけです今の段階。だからインターネットの黎明期と同じです。ジェネレティブ AI ってまだすごいお金かかるからなかなか本格的にできないわけですね。ここにもうあの命かけますみたいなね、もう AI できますってもうそういう決心をしてででですね、えー、そこに全部投資ききるようななななな人じゃいいとなかなかできないとかかただそれもまあ時間の問題で、まあ、インターネットがですね特に日本の場合は早かったですよねすぐに定額制になってで、えー、みんなあの好きなあの好きなだけ使えるようになったわけですけれどもまあジェネレーティブ AI もだんだんそういうふうになっていくとは思うんですが今のところはまだインターネットの黎明期に近い状態。だからえー、まあやりたいんだけれどもちょっとあのまだまだ手が出ないなっていう人が多いわけです。で今回の、まあ、この「フォトショップ AI 研究会」立ち上げだっていうのも、まあそ,のまあ、そういう人たちまだ本格的に始められないんだけれどもすごい興味があるって現状どういうところまでできるかとかですねじゃあ自分たちの仕事にどういう影響が今後出てくるのかみたいなことを知りたい人たち向けのまあ、情報発信の場でもあるかなということでちょっと考えてましてで今年はやっぱり若い人たちがまあ AI アート集団みたいな感じでそのグラフィックスとか音楽映像の分野でまあ領域横断的かつまあ多国籍のチームでこうクリエイティブをやっていくっていう流れが出てきそうなんですね。ももううすでにそれをやりたたたいいいという人たちもたくさんいて例えば、ね、AI と全然ちょっと関係ないんですけども音楽の世界であの88というレーベルがアメリカにありますよね。あのアジアにルーツを持つ、まあ、アーティストたちが集まっていてで今すごい影響力を持ち始めている 88Rising というああいう勢いなんかこう AI アート分野における88みたいなねそういう集団がたくさん出てくるんじゃないかと思いますね。でやっぱりこれはあの「フォトショップ AI 研究会」でものそのスローガンでもそうなんですけど AI に全てをやらせるというアプローチじゃなくて自分の持ってる技術と AI をこう融合させて AI だけやってる人に勝つみたいなねその総合力で勝つみたいなねでアドビー製品でこのジェネレーティブ AI と親和性高いのがやっぱフォトショップなんですね。アフターフェクスなんかはもうあれですよ動画版フォトショップみたいなことを言われてる時代があったぐらいなんで、まあ、基本的にフォトショップとアフターフェクスというのは、まあ、非常に似ている構造なので,でしかもこの AI を使った時のいろいろなその,あのクリエイティブのねあのクリエイティブワークのこう質向上のレベルの上げ方がやっぱ他のアプリではちょっと真似できないようなところがあってだからフォトショップに今あの Stable d i f f u s i のプラグインがまあ r a プラグインですけれどもえ出てきていてまあそれが次々といろんなその機能が入ってきていてもうねアドビがえっとアドビマックスの時にえっとアドビブログという US のブログの中でフォトショップのイメージ映像っていうのが記事の中にイメージえまあジフアニメになったのかな、えフォトショップの中でそのプロンプトが出てきてこう例えば袋を出してっていうなやるとフが出てきたりとかっていうそういうデモの映像を公開したんですけども、あれがもうできてる<笑>、もうあのアドビが正式にやる前にもうできちゃってるんですよね。だからそういうスピード感なので、だからもう。任せちゃゃっった方がいいいいいんじじないかなかサーードパーティーにっていうぐらいの感じですよね。まあもちろんその標準機能で搭載されればねそれはそれでいいんですけどもこのスピードに追いつけるのかなっていう感じがしますけどもね。でまあ今回そのフォトショップ AI 研究会のまあ今ちょっと立ち上げはしてるんですけど、まあ、立ち上げの何,を何かその活動的オープンに活動するようなところはないのでというのはですねまだ私自身も、えー、と総括できてないというかあまりにもできることが多すぎてでしかも今できないことも多分すぐできるようになると思うのであのただまあ先ほど言った通りやってみたいんだけれどもやれる環境がないとか。えー、ちょっとまだそこにね投資できないっていう人たちのために少なくとも今このぐらいのことができますよっていうことの情報発信をちょっとしていきたいと。でまああの、まあま、前からお話ししてますけれども今あのミッドジャーニーで生成したものは全部公開して全部というか、まあ、抜粋したものを公開していてえっ、ー、とね今2ページもう 3,000 枚超えてそこから抜粋して数を減らして掲載してるけれどもページがやっぱり重たくなっちゃうので,で新しいページにして今2ページ目なんですけどその2ページ目ももう重たくなってきたので今度3ページ目になりそうなんですねで多分来月でもう1万枚超えると思うんですよねそのぐらいのペースで生成されていますたくさん生成してそこからいいものを選んででフォトショップで処理をしてでそのフォトショップで処理をしたものをまた AI に参照させてでプロンプトで命令してっていうのを何回も何回も今繰り返してるんですよねですごいあの自分の作りたいものに近づけることができてきてるので,でそういったその今公開してるのはフォトショップはあんまりあの処理したものではなくてあフォトショップの絵は参照させてるんですけども、まあ、ミッドジャーニーから出てきたものをそのまま掲載しています。だからどのぐらいのそのレベルがこう上がってきてるかというのはそ,そのページを見ていただければこれはあのツイッターで投稿していますのでその URL はですねただし2ページ目以降はえっ、ー、と一番下にネクストというボタンが隠されてますのでですからツイッターで投稿した URL はその最初のページなので,でそのページずーっとスクロールして一番下にですねえー、ネクストというボタンがあってそれで2ページ目に行きますで今度2ページ目の一番下に「next」っていうのはつきますので次3ページ目に行きますという感じでもうどんどんどんどんページが増えていくと思いますけれどもまあ是非あのー、まあミッドジャーニーですけどもね今公開してるのはえー、興味ある方はですね見ていただければと思います。お笑い芸人の小籔さんがですねフォートナイトにはまっていて今あのフォートナイト下手くそおじさんというですね、えー、YouTube やってるんですけど、まあ、前にねお話しましたけれども、まあ、本当に毎日やっていて毎日というかまあ昨日の深夜もやっていたし今もやってます今この収録してるんですけどもね、あのー、今ライブでやってますので。まあ、本当に仕事以外全部フォートナイトやってるんじゃないかっていうぐらいの感じなんですがまあ今年出したあの小籔さんの本の,そのタイトルの中に「2年で 4,000 時間」って書いてあるけどこれ全然大げさじゃないなと思いましたけどまあこの「フォートナイト」といえばですねあの28日にザ・キッラロイのですねイベントがフォートナイトの中で始まりまして。でこれ日本時間の28日土曜日のです、ね、午前8時から始まって4月の27日まで入れますザ・キットザ・キッラロイっていうのはのオーストラリアのラッパーの方ですね人気のザ・キットラロイワイルド・ドリームス・アイランドというところに入れますで彼がですねこう、まあ、人気アーティストになるまでの軌跡をですねまあこうなんか音楽体験できるような没入できるようなイベントになっていてこれでもうインターネットをあの参加された方がゲームをや配信してる方でもう参加してる方がたくさんいるのでそれのライブ中継のアーカイブがイあの YouTube にたくさん残っているのであのそれを見るとどういうイベントなのかが分かりますがなかなか面白いそうですね。でアイテムなんかも入手できますし。まあ、メタバースに一番近いプラットフォームは今フォートナイトかロブロックスかみたいなねことを言われますけどもまあメ,タまあメタがねそのメタバースに注力するといってまあすごい巨額の投資をするということでまあ今までねその2020年あたりこうメタバースのプロジェクトずっと止まっていたものが一気に動き出したっていう功績はあるんですがまあ確かにハードウェアはメタバースのメタでフエスト2とか素晴らしいですしまあピコ4もすごいピコ4の方がややちょっと勢い出てきてる感じもしないではないんですが、まあ、これから新しいモデルも出てきますしハードウェアはすごいいいですよね。で肝心のメタバースですけどやっぱりゲームの高度な開発ノウハウみたいのが蓄積されているエピックゲームズとかねフォートナイトをやってますしこういったとところが一番近いいいんじゃないかなかうもしやるとすればですけれどもねだから「フォートナイト」の中でいろんなイベントが開催されていてそういうのを見てるとあこれもなんかこの中でねあのお金稼いでる人もいるし、えー、なんかアルバイト的なことをねもう「フォートナイト」の中でやってるわけですからでそれでいてクリエイティビティ高いイベントも多いし。まあ、アーティストがたくさん参加してるものもあったりしてフォートナイトはすごいそういう意味では可能性感じてんですよね。まあメタバースがどこまでこのトレンドとして、まあ、幻滅期にも入ってるというふうにも言われていますけれどもね1回終わってで再びもう1回ぐらいブームが来てっていうのが、まあ、2回ぐらい続く感じですかね。まあいずれにしてもどっかでは来ると思うんですよね。そのためにはあの、やっぱり VR のヘッドセットですかね。私もあの、メタクエスト2ですけれども、もう、もう一歩かなっていう感じはしますね。あのずっとつけてられないというのがあるので、まあ、慣れかもしれませんけれどもね。えっ、ー、と、今月の28日、29日にですね、えー、ついにベビーメタルがですね、えー、マクハレメッセで、えー、ベビーメタルリターンズということで、えー、1年3ヶ月ぶり、もうベビーメタルって本当にあの露出、メディアに露出しないので、生きてるんですかみたいな感じですね。あの、もちろん公式のアカウントはあるんだけど、本人たちの SNS って一つもないんですよね。珍しいですよね。あそこまで人気があって、アーティスト自身が一切 SNS やってないっていうの珍しい今どき当ん珍しくてでしかもこの2021年の10月が最後でしたよねライブのそれ以降一切何,何のメディアにも出てこなかったと思います確かあ紅白」に出たんでしたっけあれはいつだったのかなもうそ,そのぐらいですよねで、まあ、まあやっと復活したと。ということでまあ、今回、あのーまあ、コロナも明けたということで、まあ、明けてはいないけれども、まあ、かなりあのマスクをしてれば OK ということでみんなね声を出せるようになったので、まあ、声援も入ってるし、えーまあ、ライブの雰囲気はコロナ前にちょっと戻ってきてるなと。で、まあ、海外ツアーだとね海外はあのーまあ、日本だとほら撮影禁止だから。あの一切映像が出てこないわけですよだから DVD とかねワウワウの映像コンテンツとしての価値が高いわけですけれども海外ツアーって多分ねね撮影禁止だとは思うんですよ、ね、ただ、あのーまあ、YouTube とかの映像を見ていただくとみんなスマホで撮ってるじゃないですか。あれが大量に YouTube に出てきてで、まあ、ベビーメタルもそうだけど、まあ、今年去年の暮れからですねバンドメイドとか。えー、ネモフィラとかね,、えー、海,外ツアーね海外で、ね、ツアーやってで,大量のファンが YouTube で見れるわけですでそれを見てあ次のライブじゃあ行ってみようかな面白そうだなっていう感じになるわけですね。でそれがまあちょっと日本の場合はそれがないのででワウワウ見るしかないんですけどもこのですねあの28日29日のベビューメタルリターンズのえー、と放映ががででですね、えー、3月25日ですねね月日夜8時からりまあ月額 2,300 円払ってる人しか見れませんけどもね、まあ、これだけのために入る人もいるんでしょうけどで4月の1日2日に、えー、今度は、えー、ピアのアリーナですねピアアアリーナ MM で、えー、ベビーメタルビギンズというのが開催されまして。えこっから始まるわけですねだから2829は戻ってきただけという感じですねリターンズなのでで始まるよっていうのが4月1日2日まあ横浜のみなとみらい1万人規模の会場ですねこれチケット取るハードルが非常に高いのでまあ誰でも気軽に行ける感じではないですけどもねまあコロナも本当に上げてきますしさすがに日本もね、えー、もう声援もくれるようになりましたしでもまだ日本はマスクつけないといけないんですけどまああのライブこれからどんどん増えてきますもう特にね3月以降4月それから8月秋がすごい多いのかな今なかなか今会場が取れないので秋に一気にこう今までできなかったアーティストたちが。ライブ始めますからね非常に楽しみにしています。はい XG のお話ですが、あのーまあ、XG はねこのポッドキャストで、えー、もうずいぶん前そのですからデビューする前から、えー、とな何やら新しい今までない試みだよっていうことで取り上げてきてるんですが。25日にカムバックしましてですね3曲目の「シューティングスター」というのをリリースしまして非常に評判が良くてですね今また韓国の歌番組に出始めていましてでまあ韓国のね歌番組っていうのは YouTube に全部公式が公開するので全部見られるんですね。歌番組実際に番組見れなくても YouTube の方で見れるので。全全部公開されますで、えー、全員のチッケムっていうのは要するにあのメンバーごとにずっと最初から最後まで特定のメンバーを移してるっていうだから7人のメンバーであれば7つ出るわけですそれぞれ一人一人ずっと最初から最後までその一人だけを映してるやつですね。でタワーカムっていうのはこの上から撮ってるやつですね天井からずっと撮ってるやつです。でこれはダンスのシンクロ率が分かるのでダンスがあまり上手くないチームはえチームというかそのグループはちょっとあんまりやってほしくないことだと思うんですけどまあ XG はさすがにですねバッチリのシンクロ率なのでえー、逆にそういう映像が公開されるとこうさらに評価が高まるみたいなねとにかく、ね、韓国は歌番組に出たらもうそこからねたくさん映像が YouTube に放出されるんですね公式が全部放出しますあのファンカムみたいな形ででそれを使ってファンが広めていくわけですだからいいんですよね日本だとなかなかその、まあ、権利問題がありましてその歌番組に出てその映像をそのまま YouTube に流すっていうことができないんですよねだからまあそれをファンの人が流しちゃうと違法投稿になっちゃうから削除されますしだからなかなか難しいですよね日本の場合はまあそれはもう国によってねそ,のそれぞれのルールがあるのでしょうがないんですけどもで今回の曲に関してはですねえちょっと今までいなかったファンをちょっと引き付けたっていうのがありましてというのはと曲がですね90年代から2000年初頭の「ちょっとこう懐かしい感じの R&B に、えー、ヒップホップとか EDM がこう組み合わさってるような感じで特にアメリカの人たちで20年前青春を過ごしたような大人たちに刺さってる感じがあるあの実はね2000年がピークなんです CD の売り上げの。アメリカの、えー、CD の販売枚数のピークが2000年。えー、なんと9億 4,300 万枚売れて10億近く10億枚ぐらい売れてるわけで 2,000 年 CD が。でそっから 2,000 年以降どんどんどんどん CD が売れなくなってきていてまあ右肩下がりでまあ今はもう全然売れてないわけですけれどもちょうどねこの 2,000 年っていうのはもう大量にもう CD が売れていて、まあ、ヒット曲もたくさんあってもうみんな一曲一曲にお金を払ってですねもうカラオケ行って歌いいまくるみたいなね、えー、そういう時代に青春を過ごした、まあ、子供だったりとか学生だったりとかねでそういう人たちがこの頃の曲のこうテイスト、まあ、今のこの XG の新しい曲がそういったテイストを持っているので、あのー、なんか懐かしさを感じてるみたいなところがあってでこの曲の,です、ね、このサビの部分、まあ、2回繰り返しあるんですがその2回目にこうクラップが入っていたりとか。あのいわゆる手拍子とかのかパーカッションの手拍子みたいなものが入っていてあの、まあ、我々が聴いても確かにこうですよねで、まあ、コメントとか見るとまあなんかすごい懐かしいというか、まあ、懐かしいっていうか何に似てるっていう感じでもないんですけどねあのこね涙が出てくると。涙が出てくるっていうのはその曲を聴いて涙が出,出てくるんじゃなくてその昔を思い出してあの音楽って思い出とひもづいてるからだから子どもの頃とか、あのーね、昔聴いていた曲を、まあ、全然聴かなくなって久しぶりに聴くとその頃の思い出というのがこう、ね、たくさん出てくるじゃないですかその音,楽と音楽を聴くことによってその当時の思い出っていうのが。そういうい部分にちょっっとと刺さってるかなとだかちょうどだから TLC とか SWV とかですねあちょっと違うかなでも大体そんな感じかな、あのー、でしかもねこのファッションが Y2K ファッションなんですねそのミュージックビデオの半分ぐらいが Y2K ファッションで、えー、Y2K ファッションっていうのは20年前に流行ったファッションで今の Z 世代がハマってるやつですねまあ、Z 世代はもちろんそのノスタルジックはないからまあこの流行ってるからっていうことなんですがであのセーラームーンのちょっとオマージュがあってねあ,のあれはまあ明らかにセーラームーンだと思うんですが、えー、ちょっと数秒アニメーションが入ってるんですけどもこセーラームーンっぽいセーラームーン自体があれは92年から始まってるアニメで、えー、アニメの方が92年ですねで5年間ぐらい確かセーラームーンのシリーズ続いていて200話ぐらいあるんですよねで海外にもかなり輸出されていてセーラーーラムン知ってる人多いでですよねね海外でも、ね、だからそういうのが入っていたりキティちゃんが出てきたりとかそういう日本的なのも入れつつ、えー、しかもちょっとこう懐かしいアメリカの人たちがちょっと懐かしむような、えー、そういう音楽になっていてだから、えー、その k p o p のファンとは違う層の人たちが入ってきてるというのが今回の特徴かなと。例えば日本でもね90年代から2000年にかけてものすごいやっぱ CD があの100万枚とか200万枚とかもう頻繁に出てきた時代ですね日本も CD 売れてたしアメリカも売れてたしと日本だと90年に入るとビーイング系のですねビーイングっていう音楽プロダクションあの先に曲を作ってあのアーティストを後で決めるっていうスタイルあの通常はアーティストににこういういい曲を歌わせるみたなな感じになりますよねそうじゃなくて先に曲を作ってじゃあこの曲は誰に歌わそうみたいなそういうシステムで,でしかもほとんどあのメディアに登場しないから誰が歌ってるかわからないみたいな歌はヒットしてるんだけどどういう人が歌ってるのかわかんないみたいなそういうあのなんかスタイル最初だんだんまあ顔出ししていくんですけども。91年にザードあと、まあ、ワンズとかねティーボランとか大黒摩季とか91年92年がそんな感じですねで93年からあの小室哲哉さんプロデュースの TRF とかあのグローブ河原智美安室奈美恵この辺が続く小室ファミリーですねまあ安室奈美恵私大ファンなので、えー、もうスーパーモンキーズの時からのファンなんですがもともとスーパーモンキーズのメンバーの一人だったのが、えー、アムロナミエウィズスーパーモンキーズになってでマックスとこう分かれていくというねすごい古い話してますがで九十五年になるとあのエッグっていう雑誌が出るんですがあの小文字で E G G って書いてエッグっていうまあギャル系ファッションの最初の一番最初のやつですねこのエッグが創刊された九十五年に、えー、このルーズソックスとかねへそ出しルックとかいわゆる小ギャルとかアームカバーとかあの厚底のスニーカーとかってい,いわゆるあの安室奈美さんがやっていた安室ラーとかって呼ばれていたのがこの95年ですねちょうどだからインターネットが普及して、えー、と商用化されて1年後インターネットっていう言葉が流行語大賞に出てきた時で Windows95 が、えー、リリースされた年ですけどもちょうどこのエッグが創刊されて、えー、ルーズソックスとかが流行りだすでこの Y2K ファッションのベースになってるのここですから,だから今回 XG のこのミュージックビデオの中の半分ぐらいはこういうファッションで出てくると、まあ、その懐かしさもちょっとあるということですけどもでねこの頃は95年あたりはですねあのたくさん CD が売れて、まあ、ヒット曲を量産するような感じで。でみんなカラオケ行って歌いまくるみたいな時代でちょっとお金がみんな儲かっていて割と実験的なこともずいぶんやられていて確かに小室哲哉さんのですね専用のレーベルっていうのがあってオルモックレコーズっていうですねこれパイオニア LDC の中のレーベルだったんですが、えー、だからパイオニア LDC って LD ってレーザーディスクの意味でレーザーディスクってもうからないと思いますけども今 NBC リバーサルですかね。でそのオルモックレコーズに所属していたのが、えー、カーラ・トモミ d o s ハンドっていう、えー、でカーラ・トモミ DOS は、まあ、ヒットしたんですけどもこのハンド a n っていうのがですね95年ですから28年前ものすごい実験的なことやってたなとで小室哲也さんがあのサウンドプロデュースで。で「Don't Tell y マ Mama」っていうですねものすごいいい曲があってでも絶対ヒットしないだろうなというこの95年にですねでそういうそのレゲエヒップホップをやっていたそういう実験的にねだからこう,じこういうだからオル,オルモックレコーズだからできたみたいなねすごいね実験的なプロジェクトアーティストっていうのが結構いました全然あのヒットしないからあのアーカイブは残ってませんけれども。まあ、実はこれちょっと YouTube には上がってるんですけどもね、まあ、違法で上がってるのでちょっと紹介できませんがそういうなんでしょうかねこうお金も CD が売れて売れてお金がいっぱいあって、えー、そこでちょっとこうこんな遊びというか、まあ、実験やってみませんかみたいなこともあったりとかですね、まあ、一番音楽が試行錯誤できた時代というか、えー、楽しみながらもうビジネスもちろんその徹底的にビジネスライクに、えー、ヒット曲を量産することをやりつつ、えー、ビジネスにならないんだけれども、えー、やってみようよっていう実験的なものがあったりとかそういう時代ですよねこのね95年で96年にあのスピードとかですねでちょうどあの小室哲哉さんとあの ABEX がものすごい大喧嘩するような時代ですからあの小室ファミリーにぶつける形で。あのエブリリトリスイング ELT が出てきて、まあ、大ヒットしたりとかっていうで98年でちょっとこう日本の音楽シーンがちょっと変わるあのミーシャとか宇多田ヒカルがデビューするのが98年でで宇多田ヒカルさんのですね「オートマティック」十五歳15歳でデビューでダブルミリオン、えー、この辺りからちょっと変わってくるんですけど実はアメリカでも98年同じ年にブリトリー・スピアーズがですね16歳でデビューしていてですね「ベビー・ワン・モア・タイム」全世界で 2,200 万枚売れましたからまあグローバルになるとねちょっと桁が全然違いますけどでそうやってですねあのまあとにかく CD が売れまくった時代が2000年ですね2000年までっていう感じ日本は、まあ。結構 CD はその後も他の国よりは売れてるんですが、まあ、それでも全然売れなくなってきてるとまあ今なんかもうストリーミングなんかはもうほ,ほとんど儲からないでしょうねこの、まあ、CD の売れてた時代に比べれば全然儲からないでしょうねだからもう全く別のビジネスに変えていったわけですよねそのライブを中心にしたり物販に力を入れたり SNS で、えー、そのファンクラブに力を入れてサブスクリプションで月額いくらっていう形で設定したりとかまあいろんなことをやらないといけなくなってきたということでというまあそういうまあ懐かしいまあなんか昔を思い出してああこの曲なんとなくいいなあとぼんやりとしたねなんとなくいいなっていうぼんやりとした感じのなんかすごいとかそういうなんかインパクトのあるものじゃなくて。えー、なんかいいねっていう感じがなんか逆にえ今回良かったのかなと。でもう一つはあのこれがまあ新しいファン層が一つフェたダーということなんですがもう一つはですねやはりあのギャルズ・サイファーというあの XG は4人ラッパーなのでこの4人がですね一人一人ラップをするというギャルズ・サイファーというビデオを公開してそれがえっと TikTok で。火、えーまあ、がつきましてですね、えー、バイラルヒットしましてで YouTube の方も動画が今 1,300 万再生までこれなぜ評価されたかというと、まあ、ヒップホップ界隈の人たちにすごい支持されたんですけどもこれまずアジアの、えー、若いね 10… 当時16歳ですね今度出た時はね、えー、と最長でも20歳ですからそのアジアの若い子がですね、えー、ゴリゴリのラップをやると。でしかも、えー、トライリンガルのラップ3つの言語を組み合わせてやるラップってあ,あんまりやってる人いないんですよねでそれをものすごい難しい技術なので,でそれをやってるということで、えー、すごいあの TikTok で評判になってそれで、えー、そのヒップホップ界隈の人たちが全然 K-POP とか全然知らない聞いたこともないっていう人たちが、えー、今回まあ XG が XG が7人だというこでも、ねえー、これラッパーが4人だから4人のグループだと勘違いしてっていうような人たちも入ってきていて結構普通だと韓国で活動してで、まあ、前回の曲はあの k p o p に寄せたのでだから k p o p ファンがやっぱり中心だったんですけど今回ちょっと若干違うというのがすごい面白くてでこれがまあ複雑系の世界というか、まあ、何がきっかけになるのかわからないあのピコ太郎もそうですけどもねでどこに飛び火するかもわからないみたいなねとにかくこの SNS のの面白さっていうのはここにあるとだから計画的に作られた人気はね破綻しやすいのであ,のあんまり長続きしないんだけれども。何か一つきっかけがあってでそこがチャンスだっていうのがそこに気づけば一気にそこを積極的にそこを広げていくみたいな、ね、今回ギャラズサイファーがすごい当たったのでそういう要素がちょっと入ってますよね。あのこのシューティングスターのオープニングオープニングが一番最初はゴリゴリのラップから入るので「あ来た!」ってみんな思ったと思うんですがそっ途中から急にこう変わってくるんですよね。すごいなんか2つ別々の曲がなんかこう合体したような感じの構成になってるんですがで、まあ、今回ですねこの韓国で活動をまた始めてで、まあ、歌番組に今たくさん出ていますがあとねイン,ドインドの番組最初にアメリカのラジオに出てでインドの番組に出てその番組はアーカイブになって YouTube で見れるんですが。まあ、最初と最後にヒンディー語でね「ナマステこんにちは」っていうとこから入ってで一応全部英語なんですけれどもまあ一人だけかな最初から最後まで英語で喋ってたのはあとまあ自分のなんかまあ意見とか話すときはちょっと一部日本語で話して字幕出してそれ以外はまあほぼ英語でしたけれどもあとまあ中国ファンに向けての中国語のビデオメッセージとかですね、えー、まあいろいろな国ごとにですねえー、それぞれの言語を部分的に使いながらですね、えーまあ、ちょっと前回とは違うよりグローバルな感じプロモーションもやってるっていう感じまあ日本では全然プロモーションやってませんけどもねでイギリスの「ニュー・ミュージカル・エクスプレス」というです、ね、音楽マガジンがありましてそちらのチャットインタビューでかなり詳細にいろんなことを話してるんですがこの XG いうでどういうグループですかって必ず質問されてそれに対して答えるんですけどこれ非常に難しくて、えー、と日本のグループというと半分当たって半分間違ってるという感じで日本で活動してませんからねだから韓国を拠点として活動している日本人のグループというねすごいなんかこう分かりづらい表現になるんですが x ギャラクスというあのレーベルがもう韓国の会社ですからで資本はエベックスでですすけれども、まあ、こここややこしいんですよねだからに日本人たまたま日本人だったっていうことですね。というのはこれもともと練習生海外の練習生もねたくさんいて多国籍のチームになる可能性も当然あったわけでコロナで、えー、コロナがあったから、あのー、海外、ね、あの外国の練習生が日本に入ってこらなくなったと。でそれで2年半ですからねだから日本人だけのグループになったっていう説もあると分かんないですけどねでもともとそういったあまりそのどこの国のアーティストみたいなことはあまり想定されてないというか日本のグループという感じでもないし、えーまあ、韓国を拠点にしてるんだけど k p o p のグループでもないしと非常に分かりづらいわけですね。なかなかかこれを説明えー、サイモンさんが説明なさってましたがなんか文章を出してましたけれども、まあ、いろいろいろなこと言われているのでというのは韓国の方々にしてみれば、えー、なぜ日本人のグループが韓国で活動していてしかも、えー、日本語の歌でもない韓国語の歌でもない英語でなんで歌ってるのとかですねいろんな疑問点があるわけですよね。まあ、そのあたりちょっとだから非常に明確に言えないからちょっとぼんやりとしたようなえコメントでしたけれどもまあそういう新しい試みにつきものというか新しいことをやろうとするといろいろなまあ勘違いとかいろいろ議論が巻き起こるということは想定されてたんですがそうなってきてるなという感じがしますがでこのインタビュー記事の中ではですねえ5年間トレーニングの期間があってこれはもうコロナがあったからということで伸びてるんですがで英語と韓国語と日本語の3つの言語でラップをするのが夢だとえそれがまあギャルズ・サイファーで叶ったと5年6年目で叶ったみたいな感じですね。で次にどんな言語を習得したいかっていうことに関してまあスペイン語とかタイ語とか中国語フランス語とでこれはあのまあメンバー一人一人が次スペイン語やりたいですとか中国語やりたいいいででですすすすとかって言ってて言るんですがあの人が人習得すればいいんですよねだから英語と韓国語は日本語全員が喋れるわけですから例えばスペイン語を1人が習得して、えー、で別の人が中国語を習得してでそうすると1人話せる人がいれば気の利いたコミュニケーションができればそういう話術も身につけているだけでいいんですよね。特にアメリカの公開番組とかだとその司会者との、ね、やり取りってのはすごい評価されるのでそこでちょっとこうアドリブでね気の利いたことが言えるその,その国の言葉でそれがメンバーにそういうのが一人いればいいのでだから今、えー、7人いるわけですから今だからスペイン語をやりたいとかねフランス語をやりたいとかって言ってるわけですからそれぞれが習得すれば、まあ、いろんな国回った時にね通訳なしで。できるというのすごい大きいのでまあそういうところまで可能性を持たせてるっていのはすごいなと、まあ、個人的にはですね、まあ、ギャルズ・サイファーのちょっと続き的なのを早く出した方がいいのかなという気がその新しいファン層がね増えてきてるのであとはやっぱりコーチェラーとかね、えー、に出ていただきたいなというコーチェラーっていうのはあれはですねカルフォルニア州のインディオあそこ砂漠地帯あのコーチェラバレーっていう砂漠なんですけど、えー、そこで行われてる野外音楽フェスティバルコーチェラです。で毎年4月に開催されていて、まあ、コロナの2000 2000 2000年2000 2020年21 0 2年は中止だったんですけども去年はあってただ日本の,あのフジロックと同じですね。大自然の中で開催される大型のフェスティバルでこの「コーチェラはもうさらに大型っていう感じですね。でこの「コーチェラで言うとですねちょうど2018年の時の,あのヘッドライナーのビヨンセの,この伝説のステージっていうのがあってでこれが、あのー、とてつもないステージだったので、まあ、砂漠でやってますから要するにそのものすごい規模の大きいステージがでできるわけですねセットにしてもそうだしそのあれ50人ぐらいステージ上がってたんじゃないかなと思うんですが階段にしてで,すでそこで演奏したり踊ったりっていうなんかものすごい高度なことをやってたわけですがそれがまあ伝説のステージというふうに呼ばれていて。であまりにもすごいかったのであの映画にもなってですね「ホームカミング」というコンサート映画になってるんですがこれがネットフリックスで見られるようになってます、まあ、2時間17分あるんですが、えー、これはすごい音楽ライブのここまでのスケールのことができるのかというそういうことが分かる、まあ、映,画映画で見た方がいいと思うんですがネッットフリックスでで見れますのででこれですから YouTube でットフリックスビヨンセライブ予告編とかって検索するとこのホームカミングの予告編が出てくるので、まあ、その予告編見ていただくだけでどのぐらいすごかったのかというまあものすごいお金もかかったでしょうしそのよく練習できたなっていうかねえー、すごいあの、まあ、メイキングみたいなのもこの映画の中に入ってると思うんですが、まあ、スケールのでかさどのぐらいでかいのかっていうのがちょっと分かりますので是非、えー、もしネットフリックス見れる方はぜひ見た方がいいと思いますので、えー、ご紹介しておきたいと思います。はいえー、と今日はちょっと音楽の話ばっかりになっちゃいましたが、えー、とにかくね今までやってきたことが。えー、今後数年でちょっと通用しなくなる可能性が高くなってきてきまして、まあ、私ももろにそのテクノロジーに依存した仕事をしてますので非常に影響を受けるということが分かってきましたですから、えー、仕事を変えるというよりはちょっとアップデートしていく必要があるということに気づき去年ですねでえーまあ、今年からちょっと仕事のやり方を大幅に変えていくということをやってるわけです。で、まあ、まさに今冒頭にお話しした今インターネット冷明期のような状態で、えー、無理をしてでも一歩先に行った方がいいということはもう自分の中で、えー、昨年からもう固めていたので、えー、もう無理してでも先に行くと。インターネットの,あのダイヤルアップですごいね重量課金でお金がかかっていたからみんな節約して使っていた時に、えー、今のようなこうつなぎっぱなしでね使えるような環境にするというのが無理をしているということなわけですけどもそれと同じような形で AI に関して投資をする AI クリエイティブに投資をするというのが今だと思ってますね。でそれである程度自分のの今後の今後やるべきことと言いますか今やってることが通用しなくなるのが間違いないので、えー、通用しなくなる前に手を打とうと、えー、いうことで、えー、投資をしてますと投資というのはお金だけじゃなくて、えー、その自分のおこれから学ぶことも含めてですねそういう非常に重要な2023年になっております。でえー、それに関してはああのー、まあ外に出す情報としてはそのインターネットまあそのフォトショップですかフォトショップ AI 研究会のというところからちょっとやっていこうかなということででこれをですね SNS で出さないというのはえっ、ー、とねいろいろちょっと危険がつ,つきまとってるわけですその AI で生成したものの中にこれは大丈夫かなっていうのも含まれてるんですよねそれはあのー、こちらでもちろん制御できるようになるんですけどもちょっとまだ危険なとこがあって、あのー、とにかくねいろんなことができるとあのど,どこがやばくなるのかっていうことも身につけておかないとこの画像は出しちゃまずいだろうとかこれを出すと問題になれそうだとかっていうことも、えー、そういう感覚というかセンスというかそういうのも同時にちょっと身につけていかないといけないので。AI で作りましたってボンボン SNS に出せる状態ではないんですよね。出していいかどうかっていうのをちょっと正確に判断できるまでちょっとですね SNS で情報発信っていうのは控えてでその代わりポッドキャストの中でこういうお話をしつつですねで、まあ、リスナーの皆さんに対してはこういう、まあ、じっくりねポッドキャストなんかなかなか聞くの大変ですしまあ、それでもこう聞いて今何をやってるかとか、えー、どういう思いでそれをやってるのかみたいのを聞いていただいた方だったら見せられるんじゃないかなということなわけですね。これねこんなだらだらと長い時間話してることの中に、えー、こういうことをやりたいのでこれをやってますっていうことが理解していただける人に対しては見せられるかなという。だからこういういいろんな勘違いされるか,かもしれないけどあるいはこういうちょっとギリギリのねもしかしたらこれグレーじゃないかなみたいなものも含めて、えー、議論していきましょうよということが成り立つのでそれいきなり s n s ツイッターとかでボーンと出しちゃうとそれはもう初めてそれを見た人が、えー、それが何,何の目的でそれやってるかも分からずその出た成果物だけ見てですね、えー、勘違いする可能性もありますので。えー、そこは非常に気を使っていると。だから SNS ではあ,のあまり言及せず、えー、ポッドキャストの中だけでやりますっていうのは、まあ、そういう理由になっております。ということでまあいろいろ今年はいろんなことが起こりそうですが、えーまあ、その準備をしてきましたのでですね、えーまあ、その成果をこのポッドキャストでお話ししていきたいと思いますのであの興味ある方はですね、えー、ぜひ一緒にやっていければと思います。